0: Bienvenidos a un nuevo episodio de análisis y debate. Hoy hablaremos de nuestros rankings de los mejores equipos en la NBA, además de los jugadores que están compitiendo por el MVP.
1: ¡Comenzamos!
0: Estamos de nuevo con nuestro buen amigo Roberto Freyman. Frey, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido mi JP? Pues aquí
1: regresando, el podcast de sabes, semanal, el baloncesto estuvo muy bueno esta semana y como ya saben, se nos viene un buen capítulo el día de hoy. Pues bueno, como ya les
0: dijimos, vamos a hacer nuestros rankings de equipos y también unos rankings ahí de MVP, es muy temprano en la temporada para estarlos haciendo porque se van a estar moviendo todas estas posiciones, pero vamos con ellos, vamos a empezar con los de los equipos, creo que aquí vamos a estar de acuerdo los dos, tienen que ir los Warriors, Dime si tienes un equipo diferente porque me voy a sorprender demasiado.
1: En la lista del guardián de tu servilleta, Roberto, tenemos a los Warriors en número uno. Confirmamos esa, esa aseveración. Steph Curry está teniendo un nivel increíble. Creo que está viendo un Bromance que no habíamos visto desde Clay Thompson. Y creo que con, con Clay se llevan muy bien, pero nunca han tenido así una amistad muy muy palpable. Y creo que Jordan Poole, este jugador que en los últimos cuatro partidos ha promediado 24 puntos o más. Steph Free y Jordan Poole están teniendo una muy buena relación, una muy buena química dentro del campo, que me preocupa un poco cuando llegue Clay Thompson, pero que me gusta cada vez más y que defensivamente me están sorprendiendo bastante, teniendo creo que... El, una del top dos defensivas de la liga hasta ahora entonces están State como la Definitive. defensiva
0: están como la defensiva número uno en rating defensivo con 98 puntos no sí, y es lo, lo que, que te va a sorprender más es que tienen a cuatro de los cinco mejores jugadores perdón tienen a cuatro jugadores de los cinco que tienen mejor rating defensivo ahí te va el primero es Gary Payton, el mejor de la liga con rating defensivo y lo están sacando en un tercer equipo y en ese tercer equipo les está produciendo excelente, 92.8 de rating defensivo. El que está en segundo lugar es Nemanja Bielica, es el centro suplente, tiene 94.5 de rating defensivo. Y con el 60 suplente, de tiro de 3. Así es, está teniendo una, una temporada increíble y pues pensaban que ya estaba acabado. El siguiente no te va a sorprender, tenía que estar Draymond Green como uno de los mejores defensores, defensa tenía periodista. mejor defensa... Eh, hace como tres días, pero ahorita tiene 96 y Curry, que nunca había tenido menos de 100 de rating defensivo en toda su carrera, tiene 97 y cerca se le está poniendo Jordan Poole con un 100%. Entonces Lo publicaste,
1: le... ¿no? Tú fuiste el que publicaste el de Curry. Sí, que... nosotros
0: sí. lo subimos a, a la cuenta, tenía un rating defensivo de 96 hace como dos días, los robos siguen subiendo, los bloqueos se están manteniendo estables, entonces la defensa de Curry está impresionante y todo el equipo está con esta química de ir a defender, ir a defender y hacer esos esas transiciones rápidas a la ofensiva, entonces... Que, es, que está muy
1: underrated, ¿no? Porque Steph Curry, digo, si lo consideramos en la temporada 2015-2016, que creo que nosotros, nada más porque fue unánime MVP, pero ha tenido momentos de... Bueno, es difícil, pero ha tenido momentos de mayor grandeza que ese, lideró la liga en robos, con 2.1 robos por, por, por partido, ¿no? Entonces... No sorprende que tenga que haya eh, levantado sus números. Yo creo que lo que sorprende mucho es que eh, ante ya sus 33, casi 34 años, su estamina, o sea, su, su movimiento en el juego, porque su juego así es, es mover sin la pelota, eh, yo creo que se, se ve hasta mejor. Este, no se ve que pare, o sea, no se ve que, que tenga desgaste. Y yo creo que Steph Curry, aunque maneje un porcentaje de triples del 40%, digo, el juego pasado... Uno de los juegos pasados tiró 19 veces. O sea, una cosa infame de tres. este, Digo, ya es su tiro de, de dos. Tira solamente si hace floaters que normalmente los hace y tiene una efectividad muy alta. Entonces, Steph Curry eh, está teniendo... Digo, si hablamos del juego de los 50 puntos, tú quedaste starstruck, quedaste con la boca abierta y lo, 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 lo rebotamos en Twitter, pero de esas noches no nos debe de sorprender, ¿no? Digo, tuvo la de 45 a principio de temporada y como vimos el stat, o sea... ¿Quién tiene más partidos con 10? Eh, lo, creo que lo subió un, un chavo ahí en Twitter de que más de 10 triples por, en la historia de juegos sí, con más de 10 triples los por partido.
0: Son más de, de 21 10 con más de 50 puntos en toda su carrera.
1: No, y tiene 21 partidos con más de, de 10 triples. El que le sigue es Clay Thompson con 5. La ya, temporada pasada te solamente en una tiene,
0: semana tuvo 4. Tiene, tiene 35 partidos con más de 9 triples. Y está como un número en la lista, obviamente, en jugadores con más de nueve triples por partido. Si tú sumas los números de los siguientes cinco en la lista, no llegan a los 35, imagínate. No,
1: no, no, es, es infame. Digo, a Ray Allen le quedan horas, las horas están contadas para que el récord caiga, sí, ¿no? Claro,
0: el Curry ya sabe que esta temporada lo va a romper y por eso cada vez que mete uno sonríe y se está divirtiendo. Eso es lo que hace más divertido ver a Curry. Bueno, si ya nos vamos rápido a nada más ver los números de los Warriors... Están haciendo todo muy bien, están como número uno en la liga en puntos por partido, sabemos que los puntos por partido no son lo más exacto, pero siguen dentro del top 5 en rating ofensivo, están como número uno en asistencias por partido, están con 30.3 asistencias por partido y el segundo lugar está en 27. Después, el tiro de tres está viendo excelente por parte de todos los jugadores, tienen un promedio de 38 empatando con los Sixers y pues el primero del equipo es Steph Curry, entonces creo que están haciendo todo muy bien y no les veo deficiencias, este equipo hasta ahora tiene la profundidad, y cuando regrese Clay Thompson, va a ser un equipo increíble, ¿por qué? Porque vas a tener aún más profundidad, y además también nos falta James Wiseman, habrá que ver cómo regresa jugando, pero no creo que vaya a tener un rol tan importante como para que se desempeñe al 100%, afectando al equipo, creo que le va a beneficiar más que nada, y pues es un equipo joven que... Ya mencionamos, tiene la profundidad, entonces puede evitar esas lesiones de curry, puede evitar esas lesiones de Iguodola, puede evitar las lesiones de Draymond Green, no les veo ninguna sola deficiencia hasta ahora y me encanta, es un equipo que es muy divertido de ver. Pasamos. Sí, yo, yo creo que está, estamos de acuerdo, Golden State 1 no más. Sí, totalmente de acuerdo y seguimos con el siguiente equipo, no sé si vayamos a tener diferencias aquí, yo tengo a Miami Heat como el equipo número 2 quiero ver cuál es el tuyo.
1: Estamos totalmente de acuerdo, Miami Heat número 2, me encanta esta alineación que tienen y como platicamos en el programa número uno, esta, esta profundidad que tienen en su banca que Golden State por, por eso está ahí por, porque no, ya estos equipos no solamente es de la superestrella que tengan, sino qué profundidad tienen la banca, creo que cada vez se ve mostrado que es quién es el que en el que participa en tus tiempos donde tu superestrella no está, el que te lleva más lejos entonces lo vimos en Toronto y etcétera no entonces creo que Miami hasta no decir lo contrario, en segundo lugar estoy de acuerdo contigo JP
0: Sí, creo que han tenido dos dolorosas derrotas contra Celtics y contra Nuggets, pero son equipos competitivos, no estamos hablando de que perdieron contra equipos que están hasta el fondo de la tabla, entonces no hay que preocuparse por eso, también pues, han tenido un poco de lesiones ahí con algunos jugadores, pero es un equipo que va en la, buena, en la dirección correcta, también son uno de los mejores equipos defensivos de la liga, y eso les va a permitir seguir ganando partidos aunque esta semana quedaron fuera del top 5 en rating defensivo eso se debe a que tuvieron estas dos derrotas y pues que también te enfrentas a un Jokic que pues sabemos que pasó todo el drama ¿no? pero Jokic aún así a pesar de todo ello les hizo un buen partido haciéndoles un triple doble y creo que es uno de los jugadores que es casi imposible detenerlo entonces van a tener que ajustar para cuando se vuelvan a enfrentar a finales de noviembre el, pasamos con el tercer equipo, a ver si aquí ya tenemos un poco de diferencias, quiero escuchar primero. Por favor, por favor, quiero tienes,
1: tener diferencias con mi JP, no quiero ser lo
0: ranqueado tiene el, en el número 3?
1: Nosotros tenemos rankeado al equipo, ya sabes quién, a los Brooklyn Nets, tú sabes que las superestrellas aquí en la NBA forman parte del de deporte y yo creo que Kevin Durant y James Harden los últimos partidos, a ti más que nada JP, te han demostrado que merecen estar en el top 3 fácilmente aunque no estén jugando bien al principio, ni aunque su banca sea la mejor pero estos dos jugadores, como comentamos, no hay dos, no hay un equipo que tenga dos mejores jugadores, que el Brooklyn Nets en número 3. Mira,
0: es que sí estoy en desacuerdo aquí porque siguen estando mal en la defensiva. No están últimos de la liga, lo cual es sorprendente porque han ido mejorando un poco. Creo que los rebotes siguen siendo su mayor deficiencia, pero estoy seguro de que cuando regrese un Nico Claxton van a poder mejorar ese punto negativo. Creo que también algo que no me está encantando es que Pari Mills, que es un jugador en el que estábamos muy arriba nosotros, depende demasiado de su tiro de 3. Y cuando tiene esas noches en donde no está convirtiendo sus tiros, se le complica a todo el equipo de los Nets. ¿Por qué? Porque el equipo secundario no tiene a alguien que esté anotando, ¿no? Entonces, si un Patty Mills está flojo, le das mucho más trabajo a un Kevin Durant y a un James Harden, que sí te pueden hacer el trabajo, pero no creo que lo puedan hacer cada noche estar metiendo más de 35 puntos. Sabemos que son capaces de hacerlo, pero estamos hablando de que aún faltan 60 partidos en la temporada y creo que eso va a ser un desgaste muy fuerte para estos dos jugadores. Yo los tengo como el equipo número 6. No lo tengo ni siquiera. No. En el top 5, sí no, lo, tenemos, y... lo tenemos fuera. Yo tengo al equipo de Utah Jazz en el número 3. Creo no, que es no, un equipo... no me
1: desagrada, no me desagrada.
0: Es un equipo que ha mantenido... El mismo sistema que la temporada pasada, el cual es, está funcionando. Es un buen equipo defensivo. De hecho, están moviendo un poco menos en el tiro de tres y están jugando un poco más en la pintura con Rudy Gobert. No por nada, Rudy, Rudy Gobert, eh, según la NBA, se encuentra como un top candidato a ser MVP. Esto me Ahorita sorprende. lo vamos a
1: mencionar. Ahorita tú, lo vamos a mencionar, pero yo no creo que sea candidato a MVP. Creo que no, es... y no, no creo que ese equipo se pueda mover definitivamente. Digo, ya yo ya lo tengo en el top cinco. No creo que se pueda mover con Rudy Gobert liderando ese equipo. No sabemos que si ese equipo se mueve es porque Donovan Mitchell tiene que ser la estrella en ese equipo. Tiene que meter arriba de 20, yo creo que 25, 27, 30 puntos por partido. Y yo creo que ese equipo se mueve por Donovan Mitchell. Definitivamente es un fuerte de ese equipo la defensa por Rudy Gobert. Que, que, que es muy interesante porque en matchups directos en contra de los Nets... En, con, con, con Kevin Durant o Sixers con Embiid en unas finales Gobert puede tener una participación increíble no porque porque es muy dinámico en la defensa y puede te detiene en, en el en el poste no pero que ante jugadores muy pequeños como Curry pues lo hemos visto como Shake and Bake y Rudy Gobert da vueltas no pero que se ha visto fenomenal creo que ahorita está abajo de 15 rebotes por partido que es algo estupendo y, y si te da alrededor de 20, 18 puntos, pues bueno, Rodrigo Verde es una estrella con tres tapones, ¿no? Pero ese equipo se mueve, yo creo, y yo creo que coincides conmigo, como Donabal Mitchell se mueva, ¿no? Entre más está ahí el Spidey, más ese equipo puede llegar más lejos. Sí, estoy aquí de acuerdo y creo que está
0: teniendo números muy parecidos a la temporada pasada, nada más está promediando 16 rebotes por partido. Yo tampoco lo veo como un jugador dos, ni siquiera como un líder, lo veo como un jugador tres, Puede ser un líder a la defensiva, pero sí necesitan un jugador 2 que dé el siguiente paso aquí. De repente vemos a un Mike Conley, luego vemos a un Bogdanovich, pero no son constantes. Entonces, eso es un punto que tienen que mejorar este equipo de Jazz. Defensivamente se ven muy bien. En la ofensiva, la rotación de balones es lo que les permite tener espacios. Y cuando tienes un Donovan Mitchell al 100%, es un equipo muy difícil de vencer.
1: Pero ahora, mira, lo vamos a dejar a la raza ahorita. Ya. Los Nets en contra de Utah, ya sabemos quién va a ganar. Entonces... Para mí el número 3 está cantado. Mira, lo y dejamos,
0: dejamos en la encuesta aquí abajo. Para todos los que nos están escuchando en este momento, pueden ver la encuesta que les vamos a poner aquí en Spotify. Así que voten quién gana en uno, uno, contra uno. Utah Jazz contra los Nets. Creo que no los vamos a ver hasta dentro de un par de meses, pero pues queremos ver sus opiniones. Pasamos con el cuarto equipo. ¿A quién tienes en esta posición? Yo
1: en el cuarto tengo... Al monstruo Joel Embiid y los y ers Yo creo que los Sixers sin Ben Simmons se están viendo bastante bien. Creo que tú lo tuiteaste ayer. Le ganaron de manera pabullante a los Bucks, ¿no? Con... No,
0: per perdieron, pero empezaron de una manera impresionante. Pero porque... empezaron
1: con banca. O sea, sí, o sea sí. se suponía que no deberían de estar ni cerca en ese partido porque los Bucks jugaron con equipo completo. Entonces yo creo que para mí los Sixers... Se ven muy bien, no no que sin Ben Simmons sean mejores o peores, a mí nunca me ha gustado o me ha terminado de encantar eh, Ben Simmons con, con Embiid, se me hacen muy altos los dos y a mí Tobias Harris es una de las cosas de los contratos más caros que a mí se me hacen por un jugador que solamente tuvo un piquito del trade de Clippers a, a Philly que jugó bien y le dieron un contrato excesivamente grande, o sea pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que Doc eh, Rivers es un excelente head coach que le faltaba tener a un jugador así como Embiid, diferente, muy alto, muy diferente a Kevin Garnett, pero que tiene habilidades muy similares, ¿no? Que es aunque sea muy alto, juega muy bien defensivamente y te abre mucho el campo, que eso es lo que te hace Joel Embiid y te hacía Kevin Garnett. Entonces, que tienen potencial de MVP los dos, Kevin Garnett fue MVP y Joel fue segundo lugar la temporada pasada, yo creo que los 76 es para mí cuarto lugar, top 3 definitivamente en, por encima, yo los pongo todavía en Milwaukee, este, top 3 en el este y que van a competir para llegar a esas finales definitivamente.
0: Estoy aquí de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo con tenerlo en el número 4, lo tengo un poco más abajo, pero estoy de acuerdo con todo lo que mencionaste del equipo. La profundidad, ¿En qué número,
1: JPD? No. Lo
0: tengo en el número 5, no los tengo tan abajo, no te vayas aquí eso. No, o sea, no está, ver, lejos, no está tan no, lejos, no está tan lejos. No, no está lejos, es una posición, pero es un equipo que me gusta mucho y de hecho estuve a punto de dejarlo fuera del top 5. Hasta que vi el partido de ayer, como tú dices, no es un equipo de los Bucks que estaba completo, como dices, porque siguen teniendo las bajas de Brooke Lopez y de Kyle Middleton, pero ya tuvieron de vuelta a un Drew Holiday, ya tuvieron de vuelta un Bobby Portis, luego tienes que, sigue estando Giannis Antetokounmpo, entonces este equipo de los Sixers teniendo a Tyrese Maxi como líder que está en su segundo año, que por cierto está siendo un excelente suplente, bueno, no suplente, sustituto de Ben Simmons, porque está empezando a mejorar sus números. Seth Curry no jugó por un problema en el pie. Luego Tobias Harris está positivo a COVID. Joel Embiid entró protocolos de COVID. Entonces, en este equipo se la... Echaron con Tyrese Maxi, Furkan Korkmaz, Matisse Taibu, George Niang y Andre Drummond. Y este es equipo secundario... Cuando te,
1: cuando te cuesta nombrarlos es que algo Es bueno que pasando, así de ¿no? difícil
0: está, pero estos nombres tan extraños... Bueno, lo único que les va a sonar es George Niang, que salía en el segundo equipo de Jazz. No sé por qué lo dejaron ir. Si el día de ayer, si no mal recuerdo, tuvo cinco triples anotados... Sí, ya lo revisé. Tuvo cinco triples en el partido de ayer. También Corgmas se vio increíble. Andrew Drummond no está tan acabado como creíamos. Hizo 45 rebotes
1: en los últimos dos partidos que Joel Embiid no jugó. Digo, ya sabemos que Drummond es una máquina para bajar sí. rebotes, ¿no? Pero, pero sorprendente que su carrera se empicó con los Lakers y ahorita creo que es como un monstruo. Digo, no es lo mismo, ¿no? Pero porque no tiene esa misma, esa misma energía ni ese mismo burst que Montrezl Carroll presenta. Pero es eso, ¿no? Creo que los jugadores de NBA, como es tan individualista este deporte de solamente ser cinco. Si le dan oportunidades, pues las estadísticas ahí están, ¿no? Alguien las tiene que hacer. O sea, vas a tener, digo, en un partido normal 25 asistencias, 20, 25 asistencias, tantos, 50 rebotes. O sea, son de alguien para tenerlos. Entonces yo creo que Drummond está como muchos años en Detroit. No,
0: y, y es un excelente todo. suplente. Digo, cuando estuvo como titular estos últimos dos partidos que no estuvo en BID, Tuvo 14 y 17 puntos, 20 y 25 rebotes y dos bloqueos en cada uno de los partidos. Que está eso increíble. te da
1: mucha, mucha libertad a poder Exacto. jugar a, a, a Embiid de 32 a 34 minutos, no más, dejarlo que sí, sus rodillas descansen. Cuando está saliendo de la banca, Drummond está
0: promediando más de cinco rebotes y un robo por partido, entonces aunque no te aporta tanto a la defensa, cuando tú lo metes en el, perdón, a la ofensa, cuando tú lo metes en el segundo equipo, lo que quieres es que no permita esos rebotes defensivos al otro equipo, y que pueda proteger la pintura, y es lo que está haciendo. No, y si
1: te da uno que otro rebote ofensivo, pues bueno, te, es como sí. en el fútbol, ¿no? Esa segunda, esa segunda bola, que digo, con el, los 14 segundos es diferente antes, te acuerdas que te dan otros 24, era una locura total, pero pues son la, las segundas oportunidades, lo hemos visto. Si a Steph Curry, imagínate, falla un falla un triple un rebote largo lo consiguen y lo vuelve a intentar la pos la, o sea, la, la probabilidad te va a decir que la va, la va a meter ¿no? entonces sí. todavía es Primero, el rebote ofensivo, creo que estás de acuerdo conmigo, te desmoraliza porque es de que oh, madre, otra madre otra vez tienen la pelota. Imagínate, a Steph Curry, con un Chase Center a gritos con un 3, Yo creo que, que te deja la lona. Y yo creo que a mí me encantó ver el partido contra Trey Young. Y creo que me encantó un tweet que decía: Siempre cuando vas contra un, un no un imitador, pero alguien que, que te vio y que, que la gente te considera que se parece mucho a ti. Le tienes que dar cátedra, ¿no? Entonces, creo que en esto uh, Drummond este, participa mucho. Yo creo que los Sixers, pero a ver, ¿tú quién tienes en cuarto lugar? Por favor, ya dinos. Mira, y. en
0: cuarto lugar, yo tengo al equipo que tú seguramente tienes fuera del top 5. Tengo a los Chicago Bulls. No, creo no, que es, siguen. Es, es que deben de seguir estando en el top 5 porque la ofensiva está impresionante en. Entre Zach Lavin y Demar DeRozan están poniendo números increíbles, más de 20 puntos para cada uno de ellos. Están aportando más de cuatro asistencias, más de cuatro rebotes. Creo que la deficiencia que tienen y la razón por la cual yo los dejaría fuera la siguiente semana es, número uno, si Nikola Vucevic sigue teniendo partidos para el olvido. Está teniendo un buen número de rebotes, pero en asistencias que... No era uno de sus fuertes, pero que se veía bien. Ahora no lo está haciendo. Creo que también, en parte, se debe a que DeMar Rosen se crea su propio juego ofensivo y no necesita que lo estén asistiendo. Y después, que en la ofensiva, Bucevic no se está viendo bien. Su tiro de tres, pues está
1: por debajo del
0: promedio de la liga y está promediando, si no mal recuerdo menos de 12 puntos por partido entonces es impresionante y no solo es eso también están teniendo problemas para cerrar los partidos entonces esos minutos que se llaman minutos clutch no los estamos viendo ni por parte de Zach Lavin, ni por parte de Demar DeRozan, de Rosen y si en la siguiente semana y en los siguientes partidos siguen teniendo derrotas yo sí los dejaría fuera del top 5 pero creo que en este momento, a como ha estado la ofensiva, no los puedo dejar fuera.
1: Mira, yo te soy sincero. Eyes don't lie. No voy a creer en un equipo liderado, porque está liderado por DeMar DeRozan, hasta que me lo demuestre. Cada vez que lo he visto, ese Toronto, llega un Lebron, los hace pedazos. los Porque un equipo liderado por DeMar DeRozan no ha llegado ni a la esquina. Sí, ha llegado a finales de conferencia en el este, cuando había pura basura en el este. Era la, el este de Lebron, ¿no? Entonces, Digo, LeBron James nada más avanzó cuando le tocó a la Mickey Mouse no Estamos de acuerdo. Digo, aquí LeBron, aquí, no que no lo queramos, pero es la verdad. Le tocó Phoenix y bye bye a la primera. Nunca le había pasado en el este. Entonces, en la primera ronda. Entonces, a mí DeMar DeRozan no me encanta. Ya lo habíamos platicado. Billy Donovan, no soy fan. A mí Zach Levin sí me gusta, pero igual Busevich el último partido creo que sí se repartieron mucho más la bola. Creo que fue 20 tiros de Mar, 17, Zach Levine, como arriba de 11, 12, Bucevic y también Lonzo, arriba de 10, ¿no? Creo que esos son tus cuatro mejores jugadores, y efectivamente son los que deben de tirar, pero que son, es que, voy a lo mismo, son Cuatro jugadores que no han demostrado ganar nada. Y para mí la NBA sí es no demostrar de poder ganar, pero sí tiene que haber avances. Y yo creo que este es el primer año que pueden dar un brinquito. Y lo platicamos. Este equipo no puede estar liderado por Damardo Rosa Tiene que ser liderado por Zach Levine. Zach Levine tiene que decir la batuta. Yo soy el mejor jugador de este equipo, no Damardo Rose Entonces, creo que hasta que ahí... eso no suceda, no va, la historia no va a cambiar.
0: Ahí estoy ahí totalmente de acuerdo, pero se está dejando llevar Zach Levine por este líder. De DeMar DeRozan, ¿por qué? Por la experiencia, ¿no?
1: Veterano, ¿no?
0: Sí, yo creo que si vemos un DeMar de rosen quizá no sea la comparación más exacta, pero yo lo veo como un Derek Rose ahora, que puede ser un líder pero que no puede ser tu líder principal, ¿no? Estamos viendo que Derrick Rose es un líder en el segundo equipo y cuando es necesario sentar a Kemba Walker porque tiene un mal partido, Derrick Rose te lo puede hacer, como en ese partido que tuvo más de 30 puntos, pero no veo a Demar DeRozan como el número uno 100% en todos los partidos.
1: Mira, para mí Demar DeRozan es una peor, vención, una peor versión de Paul George. Así, ah, eso es. Y a mí Paul George no me gusta. PG Fake 13. O sea, era PG 24. ¿Qué pasó? O sea... Cambiándose de número, no, no, no. También ahorita vamos a hablar de que tú tienes rankeado a Paul George por los cielos. Es una peor versión de Paul George. No, de de Rossan no lo va a llevar ni a la esquina. Y si los lleva, no los va a llevar lejos. O sea, enfréntate a un, un Giannis, lo van a pagar. Entonces, eh, yo creo que y, igual, o sea, lo podemos poner los Sixers en contra de los Bulls. Joel Embiid lo va a hacer pedacitos. Y yo creo que la estrategia de Doug Rivers va a ser muchísimo mejor. Digo, Doug Rivers es una persona que no ha ganado desde el 2008, ¿no? No ha demostrado tampoco ser consistente y lo ganó porque tenía a tres, ya confirmados tres Hall of Famers y tres en el 75 mejor jugadores de la historia del, del básquetbol. Entonces, no lo gana desde el 2008 un título, pero que definitivamente tiene mejor estrategia que Billy Donovan, ¿no? Entonces, para mí los six es cuarto, para ti los Bulls por fin estamos en desacuerdo dos seguidos pero vamos con el quinto ¿A quién tienes en quinto lugar? yo en el quinto tengo a tu, a tu número 3 a los Utah Jazz a mí me gusta bastante este, Snyder el coach ya tiene, le han dado mucha, mucha correa. Eh, a mí me ha dejado todavía Mike Conley. yo espero todavía más de él. Sin embargo, eh, creo que así como hablé de Kirby de los años, a Mike Conley sí le han pegado los años. O sea, ya los, los 30, 31, 32 años ya se le pesan. Se ve, o sea, no, no se ve el mismo que cuando yo. El mejor. No, no se ve igual que Mike la temporada
0: Conley. pasada, porque la temporada pasada fue su primer All-Star. Creo que estuvo ahí un poco forzado. Sí, y no era
1: Oster porque estaba en el West. Yo me sí. acuerdo, el, Mike, el mejor Mike Conley, no sé si te acuerdas, fue el que, el que ¿te acuerdas que jugaron contra, contra Golden State en el primer campeonato? En el que Curry metió un tiro de como de 70 pies este, para acabar, o sea, una, fue en la segunda ronda después de los Pelicans, ¿te acuerdas de los Pelicans? Que fue el último sí, claro. tiro para cerrar los barrieron, ¿no? Entonces, ese fue el mejor Mike Conley que, digo, fue hace muchísimos años y con un Marc Gasol al lado. Entonces, yo creo que Mike Conley sí le da, pero igual no sigue siendo un, digo, estoy diciendo cosas negativas. No es un excelente tirador de tres, pero a mí me gusta mucho eh, Donovan Mitchell, que acordémonos, fue pick número 13, súper underrated de la Universidad de Louisville y que ha llevado a este equipo muy lejos. Recordamos, se fue Gordon Hayward y, y Donovan Mitchell fue... Es tuyo el equipo, o sea, agarrarlo es tuyo. Entonces, me ha gustado mucho el development del equipo. Creo que le falta igual, si pudieran agarrar un jugador número dos, específicamente, que, que Mike Conley se convierta en tu Ray John Rondo. Y, o sea, que, que no es una estrella. Te pero gustaría te gustaría
0: va... que intercambiaran por él? ¿A qué jugador? Gusta... Pero, realista, realista. ¿A qué jugador crees que puede ¿Sabes quién? Me,
1: me gustaría, digo, yo sé que no lo ha demostrado, pero un, un, un shooter, un, un, un Seth Kirby... Algo así. O sea, yo sé que no es una estrella y no los va a llevar, pero les va a dar mucha más profundidad eh, en, en, el, en el tiro. Digo, algo, algo todavía mejor pues, podría ser un Bradley Beal, ¿no? Digo, Eso sería idóneo. Pero eh, sería la misma posición que, que Donovan Mitchell. Entonces, y Donovan Mitchell no juega muy bien el, el, la base, el point guard. Creo Entonces, que necesitas
0: un tirador que no cree juego ofensivo, que sea un tirador de 3 D triples y defensa. Sí. Eso es lo que necesitan. Digo?
1: Si pones un Clay Thompson ahí, o sea, ese equipo. Increíble. Pero bueno, Clay Thompson gana 39 millones de dólares al año,
0: los últimos dos años. No, y no lo van a soltar los Warriors. Ahorita están ah, chingados los Warriors. Y ahorita que regrese Thompson, nadie los va a callar. Y digo. No,
1: pero imagínate el valor que está teniendo Jordan Poole ahorita. O sea, Jordan Poole va a tener un valor altísimo pero te podría decir que también podrían agarrar un Wiggins. O sea, digo, algo así, algo que no sea tu líder, pero que, pero que definitivamente te dé tus 20 puntos. Mira, yo Dios. un jugador
0: que veo realista y que quizás si lo puedan conseguir puede ser un Devontae Graham, este que jugaba el año pasado con los Hornets, no juega en la misma posición. Estoy casi seguro que no juega en la misma posición que Mitchell y pues es muy bueno en triples, tiene buena defensa, no aporta nada más. De repente te puede dar asistencias. El último partido que tuvo de hace dos días tuvo 10 asistencias entonces, es un jugador realista que podrían traer a este equipo y quizá pues subir a un Jordan Clarkson, a veces como titular, bajar un Devontae Graham o estarlos rotando. Creo que eso es algo muy realista y estaría increíble en este equipo.
1: A ver, ¿quién tienes en tu, en tu número 5, JP?
0: Mi número 5, ya lo dijimos, son los Sixers.
1: Ah, bueno, no, ya hablamos de los Sixers bastante. Ya hablamos de los Sixers. Un equipo entonces... completo, ¿no? Creo que sí se merecen estar... Yo los tengo en cuatro, tú los tienes en cinco. Así creo es. creo que Utah también ahí estamos... Mismos equipos, yo creo que el único, el único que definimos de son tus Bulls, muy tus rollos, no tienes a los Nets, que ahí yo creo que estamos muy mal por ahí, pero, pero estamos medio parejos, ¿no? Así en es. En los top cinco. Antes de pasar al MVP, resume rápido tu top cinco, por favor. El top cinco del guardián Roberto Freiman, los Warriors, Miami Heat, Brooklyn Nets, Philadelphia Sixers y Utah Jazz.
0: Perfecto. Aquí está el nuestro. El nuestro son los Warriors, Miami Heat, Utah Jazz, Chicago Bulls y Philadelphia Sixers. Estos se van a estar moviendo durante toda la temporada, pero pues en un par de semanas, quizá en un mes, volvamos a hacer nuestros rankings. Pasamos rápido con nuestros rankings del MVP. Creo que aquí también vamos a estar 100% de acuerdo. Steph Curry. MVP, si la temporada finaliza hoy, ¿se lo lleva? ¿Sí o no?
1: Steph Curry yo creo que es el número uno. Tiene 27.6 puntos. No, no me gusta mucho su tiro de tres, pero bueno, lo platicamos. Tira, si tira 19 veces, digo, no importa que meta 39, 40%, ¿no? O sea, es una efectividad muy alta para la cantidad de volumen que tira. No lo voy a comparar con alguien que tira cinco veces, seis veces por partido. Entonces Steph Curry, para mí, yo creo que es mi jugador número uno, pero no nada más por ser mi jugador número uno, Está demostrando y así es en el básquetbol, está en el mejor equipo actualmente. Entonces, si vas con un récord de 9-1, no va a quedar con no, .900 partidos ganados toda la temporada, pero creo que si estás en el mejor equipo, en la división, más en la conferencia más complicada por mucho, creo que eres el MVP sí o sí.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Algo que decías aquí es que su tiro de tres no se ha visto bien, pues el partido de lunes por la noche tuvo nueve triples de 18 intentos. Entonces eso lo hace todavía más sorprendente. No vamos a ver esos números noche tras noche, pero es un tirador que te va a poner siempre arriba de un 40%. Y vimos que aunque él no produzca el 100% en la ofensa en cuanto a canastas, te da asistencias, está excelente en rebotes. es el mayor número de rebotes que está promediando en toda su carrera. Y sus robos van en la alza. Le está
1: quitando sí. un poquito, digo, lo que he visto, digo, y yo creo que es por Jordan Poole, le está quitando asistencias, ¿no? O sea, está, eh, me gusta mucho que, que esté promeando, digo, 20, ahorita 27, casi 28 puntos, 6 y 6. O sea, es algo que dices, está muy interesante, que está subiendo sus números. O sea, para mí la edad de Stick Fury a mí poco me preocupa, pero dices, wow, o sea, está, está trayendo lo de la temporada pasada. Pero lo que nos está trayendo la temporada pasada, yo creo que lo va a tener ya menos veces este año, que nos va a tener que siempre meter 40 puntos, ¿no? O sea, creo que los últimos partidos dices de que, oye, ¿cómo terminó Corby? O sea, yo lo veo. 20 puntos. Dices, madres, o sea, es muy poquito, ¿no? Pero no los necesitó porque Jordan Poole metió casi 30. Entonces dices de que... Probablemente sus números en puntos no sean, no van a ser 32 como la temporada pasada, pero que, que va a ser muy consistente y va a tener noches como la que ocupan que meta porque Atlanta los tenía apretados. Y tercer cuarto, o sea, cerramos la cortina, o sea, se acabó el partido ahí. Entonces, creo que está, estamos de acuerdo que Steph Curry, Chef Curry va en primer lugar, tiene una ventaja significativa. Yo creo que sobre el segundo lugar, ahorita, y así lo vamos a dejar. Primer lugar. ¿Quién es tu segundo lugar? Mi segundo lugar ahorita, Kevin Durant. Se está aventando el equipo al lomo. Los Nets tú no los quieres, ves y no te gustan. Yo creo que entre más se la haga por este equipo, que defensivamente no va a ser de los mejores, pero que ofensivamente, tú sabes cómo es que Kevin Durant es un jugador demasiado eficiente en lo que hace. Es uno de los jugadores, yo te lo he dicho, el mejor jugador ofensivo de la historia de la NBA. Y yo creo que ahorita sí se está mereciendo por... El trabajo que esté realizando de, de que el equipo no es tan bueno, pero que los, los tiene ganadores. Y yo creo que empezaron mal y tú los criticas fuerte por empezar mal, pero ya tienen creo que cuatro partidos ganados seguidos y que es por Kevin Durant, ¿no? James Harden está teniendo números, la verdad, medio, o sea, mediocres a lo que él representa, pero es por este, eh, por esta por este juego, ¿no? De Kevin Durant. Que no le quita la bola, porque ese no es Kevin Durant de quitar la bola. No le está diciendo yo voy a ser el point guard, porque ese no es Kevin Durant. Pero que está repartiendo muy bien la bola a James Harden y Durant está aprovechando sus oportunidades sí o sí. Aquí
0: estoy de acuerdo. Yo no tengo dudas en que los jugadores de los Nets, como son Kevin Durant y Harden, no produzcan. Las dudas son el resto del equipo. Pero yo sí tengo a Kevin Durant como el número dos para MVP. Como decías, está poniendo números increíbles y lo mejor es que está ayudando a ganar. Ligeramente mejoraron sus rebotes, sus asistencias. Sabemos que su defensa no es de las mejores de la liga, pero se ve que está haciendo el esfuerzo en el juego defensivo y además está teniendo el segundo mejor promedio de puntos por partido en toda su carrera. Está promediando 29.5 puntos por partido y la última vez que promedió, perdón, como es la segunda vez, la, la vez que más puntos promedió, fue cuando estuvo en Thunder en el año 2013-2014. Entonces, pues está poniendo números impresionantes, además de tener a otra superestrella a su lado. Y creo que no hay dudas, es el segundo candidato a ser el MVP. Y si lo vemos seguir ganando y mejorar este equipo de los Nets, Podríamos pues, dar un poco de argumentos para que le compita a Curry Hasta ahora no, hasta ahora no Hay un espacio muy grande entre Curry y Kevin Durant y los otros tres Pero está siendo un buen caso para MVP este año
1: Te voy a sorprender con el número 3 JP, ver, te voy déjame. a sorprender Número 3, Luca Magic no. Luka Doncic, sí o sí Número 3, este señor está haciendo que este equipo gane Récord de 7-3, nada, nada mal siete partidos de, de diez ganados yo creo que Luka Doncic se está poniendo literalmente ese equipo en el hombro y que si termina en un top 4 de, de la conferencia del oeste sería un logro increíble con un Porzingis que no ha demostrado tener el juego que debe tener como lo tuvo en los Knicks y por lesiones nunca juega Luka Doncic para mí como el juego pasado contra los Celtics con su clutch shot en el último segundo, está poniéndose el equipo al hombro y creo que se merece estar, porque lo va a estar de aquí en los próximos 10 años, en el top 5 de MVPs, y para mí Luca Doncic está hoy en el número 3, ¿qué piensas tú JP? Yo sé que tienes hard feelings, pero ¿qué piensas?
0: Mira, yo como fan de los Mavericks, y dándote una opinión neutral, yo no veo esta temporada, bueno, es, es muy temprano para decirlo, no pero hasta el momento yo no veo a Luca dentro del top 5, ¿no? yo no lo tengo dentro de mi top 5 de ahorita, todos sus números están peor que la temporada pasada. Su tiro de campo empeoró un 20%. En tiro libre se está viendo aún peor por un 30%, perdón, por un 3%. Sus puntos están más abajo. Sus rebotes se mantuvieron iguales. Asistencias está peor. Sé que tuvo un inicio de temporada complicado estoy totalmente de acuerdo que se está cargando el equipo, ¿por qué? porque hasta hace tres cuatro días los Mavericks eran último en asistencias de la liga, eran último en puntos por partido, eran último en porcentaje de tiro de campo, entonces creo que el que se esté cargando el equipo sí es impresionante, pero me gustaría ver si puede hacerlo de una manera más eficiente, por ejemplo el partido de hoy que acaba de terminar, perdieron una ahorita contra los Bulls, empezó demasiado flojo Quiso ajustar en ese último cuarto, pero no le alcanzó y aunque estuvo cerca del triple doble, apenas llegó a los 20 puntos y el líder en puntos de, durante todo el partido fue Jalen Bronson. entonces creo que sí necesita dar ese siguiente paso, no tengo dudas de que es el líder de este equipo, pero cuando no tienes a un Kristaps Porzingis que se va a seguir lesionando durante toda la temporada porque ya se perdió más de seis juegos y van siete, ocho juegos en la temporada... Entonces creo que cuando no se encuentre él, él es el que debe dar el siguiente paso y yo todavía no lo veo haciendo. Quizá más adelante lo haga. Siempre a, eh, a Luka Doncic le encanta tener esos inicios de temporada bien flojos y empieza a ajustar al final de la temporada, pero pues en ese inicio de temporada empiezan las derrotas y ahí se puede haber perjudicado su carrera para el MVP como le pasó la temporada pasada no tengo duda de que es uno de los mejores jugadores de clutch hasta la fecha porque el clutch que hizo de ese triple en el partido contra los Celtics lo pone como el segundo jugador que más partidos de clutch ha tenido en la historia, no perdón tercer jugador y está en su cuarto año entonces... Bad, bad shot ¿no? o
1: sea definitivamente o sea si yo te coachara ese, ese tiro no lo tiene que hacer o sea no, fue,
0: no, claro que no Fue
1: muy realidad, o una sea, confianza fue...
0: impresionante en sí mismo Ese tiro es de que no lo hagas Porque no lo vas a meter Y lo sigue haciendo La primera vez que yo le vi un tiro así fue en ese partido De, de playoffs contra los Clippers Un juego 1, juego 2, si no mal recuerdo En la burbuja Ese partido sí me hizo saltar de mis, del sillón Estuvo impresionante Fue el contra primer triple ganador digo, que ha tenido. Te... Sí. Y estaba en su segundo año Y en un stage grande o sea, no tienes al público como en unos Mickey playoffs. Mouse, sí, pero, pero da, sus primeros playoffs. Cual, y ¿Cuántos ese terminó partido? como
1: con 48, no?
0: Sí, es, esos play, esos playoffs que fueron sus primeros estuvo promediando más de 30 puntos por partido, con casi nueve triple, rebotes y nueve casi, asistencias. Casi Estaba promediando casi un triple doble en esa primera serie. Pero pasamos con el jugador. Bueno, yo no dije quién es mi jugador número 3. Yo tengo a Jimmy Butler. Jimmy Aunque... Butler. Aunque los últimos dos partidos ha estado un poco más lento, sigue siendo líder en este equipo. Estamos viendo que el líder en asistencias es Kyle Lowry, pero les ha hecho que el juego tenga un pace, se llama un ritmo mucho más acelerado. Lo ha dicho mucho Jimmy Butler en las conferencias de prensa. A Kyle Lowry le encanta tener un ritmo tan acelerado que siempre les manda los pases con, eh, con, con, ah, con ventaja. Entonces, esto ha mejorado el juego ofensivo de Butler. Tiene, sigue teniendo un juego defensivo muy bueno, promediando 2.1 robos por partido y creo que les ha ayudado a ganar partidos. Han tenido dos derrotas también un poco dolorosas, como ya lo mencionamos, contra Celtics y contra Nuggets, pero le han ganado equipos contendientes. Le ganaron a los Mavericks, no son uno de los equipos más fuertes en la liga, pero le ganaron a Jazz. Le ganaron a qué otro equipo, le ganaron. Le ganaron fácil a los jazz. ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo que aquí tiene que, por lo menos en el top 5 lo debes de tener. ¡Ah!
1: Sí o no. ¿Sí es o que, no? ¿sabes qué? Te soy muy sincero. Yo creo que pasa como, como en la NFL, le das de cuenta, cuando, cuando se reparten mucho el juego, o sea, cuando está muy... Rep... Cuando sabes que hay un... Es como cuando Kevin Durant, digo, no es lo mismo, estaban los Warriors, no había manera que el MVP lo ganara a alguno de los dos, porque entonces aquí yo no veo si no hay una distinción así, diferente, o sea, diferenciación diferente, ¿no? Aquí estamos ya hablándonos de lo mismo. Si una diferenciación grande entre uno de sus compañeros, para mí se me hace muy complicado. O sea, yo tengo que ver un Steph Curry, Dremont Green, Clay Thompson. Ok, ¿quién es el mejor jugador de ese equipo? ¿Qué es el mejor, no? Entonces, yo veo muy parejo a Van, veo muy parejo a Lowry, veo muy parejo... No a Hero, pero ahí está Hero. No, Sí, sé que es el líder, es como de, como de Rosa, ¿no? Sé que es el líder, pero están muy pegaditos. Entonces, creo que se funcionan más como equipo que como, como con estrella, ¿no? Y creo que, digo, lo, Kirby lo ganó así en su primera temporada, en la 2014-2015. O sea, fue un jugador que promedió 24 puntos, 6 asistencias, 5 o 6 rebotes, ¿no? No fue nada sobre especial, pero ganaron 67 partidos. Pero Jimmy Butler merece sus, merece sus props, que, que como viene y a la edad que tiene, tiene un físico increíble. Cuando ahí salió en Twitter que cuando quería pelear contra Jokic... Porque le metió el madrazo al otro jugador. Una foto sin camisa. Y Jimmy Butler tiene un físico espectacular. O sea, a su edad y a cómo él te ha tenido que, por la fuerza, por su entusiasmo, su voluntad, incrementar su, su juego. Lo ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que le está, está dando dividendos el decidir, porque lo decidió él estar en Miami con Pat Riley y Eric Spolstra. Y yo creo que ha sido la mejor decisión de su carrera ir a, a Miami. Este, y, y que el equipo se formara. Para él no
0: Sí, creo que yo sí lo tengo en mi top 5 porque creo que sí lo veo un poco más separado de un Bama de Bayo que te ofrece más en el juego defensivo y un Kyle Lowry que no ha tenido los mejores números en canastas, pero es como el líder repartidor de este equipo, el líder asistidor, entonces quiero ver si puede establecerse como un claro líder, ahí sí estoy de acuerdo, por eso lo tengo más abajo de hecho, porque creo que lo tendría un puesto más arriba, topeándose con Kevin Durant, pero por las estrellas que tienen a su alrededor, sí hay un gran espacio entre Kevin Durant para Jimmy Butler. Pero, y mi
1: número bien, cuatro, JP. Bien, al número cuatro? Joel Embiid de los Sixes. Joel Embiid tiene un récord de 8-4, yo sé que no ha jugado todos sus partidos, pero un récord de 8-4 es muy, es muy bueno. Creo que los Sixers van a ser contendientes hasta el final Creo que les va a caer un valor por Ben Simmons. No se va a ir gratis. O sea, ese jugador no se va a ir gratis. Yo creo que Joel Embiid, como el año pasado, va a ser top 3 al final de temporada para el MVP. O probablemente se lo lleve si Steph Curry tiene un declive importante. O, el, sus, o, o, su equi, o, o en general, con Klay Thompson de regreso, Jordan Poole, sus números no son tan altos. También estaremos de acuerdo que Steph Curry lo van a tener en una vara más alta. Es como un Aaron Rodgers. O sea, si no promedias tantos downs o tanto no te lo van a dar. O sea, si no tiene 30 puntos o, o un récord muy impresionante, no se lo van a dar. Pero yo creo que Joel Embiid va a estar ahí. Yo lo tengo top 4, probablemente top 3, arriba de Doncic, pero yo a Doncic le doy eh, ese, ese not por, por esa explosividad que tiene y esa, esa definición que ha tenido en los últimos partidos. Pero Joel Embiid está ahí, ¿no? Ese líder indiscutible de, de los Sixers que lo sacó de de The Process, algo súper mediocre a lo que son ahorita, y que ni nos acordamos, los Sixers eran malísimos, o sea, no eran malos, eran malísimos, como, o sea, ya no nos acordamos que los 11 eran malos, o sea, así ha sido la NBA, de que ya no nos acordamos que eran muy, muy malos, pero tienen ya tres años siendo un equipo consistente que por un tiro de Kawhi Leonard no llegaron al, o sea, el, el tiro de más suerte en la historia del planeta fue el de Kawhi Leonard, y si no hubieran llegado a las finales de, de conferencia, ¿no? Entonces, este... Yo creo que Joel, Joel Embiid está ahí. No sé quién tengas tú. JP, dime.
0: No me disgusta Embiid. Creo que todavía no está ahí. Pero aquí te vas a sorprender. Y van a empezar las discusiones. Yo tengo a Paul George como no. número 4. Así es. Mira, empezaron 1-4 los Clippers. Tenían... Un demás. récord pésimo. Que si Un hubiera sido pésimo. los
1: Nets, los Barres. Sí.
0: Creo que el, los únicos equipos que tenían peor récord hasta el partido 5 eran los Thunder que empezaron 0-4, 0-5, algo así, y los Rockets. Pero los últimos cinco partidos, los Clippers están 5-0. Han ganado contra equipos que se están compitiendo o oh, son equipos de playoffs sigue poniendo números impresionantes del, desde el principio de la temporada y medio equipo de los Clippers estaba lesionado bueno, JP, cuando Thunder, inició la Timberwolves, temporada
1: Timberwolves, Hornets Trailblazers, por favor por favor JP mira la victoria de ayer diciendo? encima de los ¿qué son los playoffs esos?
0: mira yo sí lo tengo como MVP, como candidato al MVP sus números están impresionantes, está apenas agarrando el timón para ser el líder de esta ofensiva. Y ¿Pero creo qué pasa que que cuando visto... se lo
1: quiten, JP? Explícame eso. ¿Qué, se pasa lo van a qué?
0: ¿Qué pasa cuando qué? No te escuché.
1: Se lo van a quitar. Se lo van a quitar. Va a llegar que Leonard y le van a decir, échame la bola. ¿Qué va a pasar ahí?
0: Mira, Kawhi Leonard regresa hasta inicios de playoffs si es que llegan a playoffs. Si llegan a entrar a playoffs va a ser por Paul George. Porque ¿quién es el otro líder en este equipo? Él se tiene no, que no cargar hay, la ofensiva. No hay. Este en no la hay. última semana, Paul George se ha cargado la ofensiva. No han sido yo sí considero a varios equipos Ahí playoffs, el equipo de los Blazers es playoffs Y un equipo completo de los Blazers Con un Damian Lillard que anotó 14 puntos en el último cuarto Entonces ah,
1: Yo iba a decir el partido Dije madre
0: santísima No, 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 en el último cuarto Entonces creo que sí está siendo un caso Para ser un MVP, sus números están Impresionantes 27 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias Con 2.5 robos Por partido, entonces también está Aportando en el juego defensivo y creo que sí puede llegar a ser un top 3 de playoffs, pero quiero ver cuándo se enfrente a un Miami Heat, a unos 76ers, a un Utah Jazz, a unos Warriors. Entonces hablamos si lo subo o lo bajo.
1: No, y, y, y digo, le, su, su división es de las más complicadas, ¿no? Te digo, tienes a los Lakers, tienes a, a Phoenix, tienes a Golden State. Tienes un sacramento que no es fácil. Es, deberías de ganarle, pero no es fácil. Y yo creo que van a tener partidos, digo, contra el HIT próximamente. No, pues es hoy. No, es mañana. Los Bulls. Sí, es, y, es digo, mañana. ¿tiene, tienen ¿tienen un los fácil Lakers? los partidos. Tienen dos contra los Mavericks. Yo creo que Paul George, te digo, es este jugador que no me ha demostrado nada. Nada en toda su carrera me ha demostrado. Me ha demostrado ser que no llegó con Leymar Lillard y lo, lo vacunaron no me demostró nada contra cuando era PG-24 con LeBron James y no le alcanzó ni con ese equipo que tenía, que eran muy buenos. Entonces yo creo que, que Paul George, este no lo tengo tan lejos, no lo, te, lo tengo fuera del top 5 definitivamente, pero que me tiene que demostrar todavía más. Yo sí soy de, de esa consistencia, porque tampoco podemos empezar 1-4 y criticar así a los Nets, que no están en el top 5, por favor, y que, que tengamos a, a un jugador que va a quedar, digo, la verdad, Jepi, va a quedar del 5 al 8, probablemente del 5 al 9 en, 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 en lo que es eh, para los playoffs. Entonces, para mí es imposible que un jugador de abajo del quinto, del cuarto lugar, del cuarto lugar, si no tiene una temporada tipo Russell Westbrook, le va a ganar el MVP. Entonces, para mí, Paul George está muy fuera del top 5. ¿A quién tienes
0: en tu número 5 ya para cerrar este ranking de los MVPs?
1: Mi top. Número 5 está muy bueno. Yo voy a poner a Rudy Gobert Uf. todavía en el top 5. ¿Por, ¿Por qué? Porque, porque me ha demostrado de manera defensiva que sigue siendo el mejor jugador defensivo de esta liga. Tiene a, a, a Utah Jazz jugando muy bien. Le digo, lo vuelvo a repetir. Este equipo va por lo que Donovan Mitchell va, pero Rudy Gobert hasta, lo, hasta ahorita está demostrando ser un jugador top, como lo ha demostrado hace muchos años yo creo que si Rudy Gobert llegara a tener un poquito más de puntos, si llegara a promediar 23, 24 puntos por partido, sería una máquina abastalladora, O sea, sería Santander, Cumpo, O sea, si llegara a tener ese, ese pujón, ¿no? De arriba de los 24 puntos. Pero no los, no los tiene, pero, pero creo que hasta ahorita ha sido la pieza fundamental. Yo creo que eso tiene, va, va a cambiar, pero hasta ahorita es Rudy Gobert pieza fundamental para que los jazz esté donde estén.
0: Yo lo tengo... Es que no es bastante más abajo Son cuatro lugares más abajo Pero por el juego ofensivo Creo que siempre ha sido un buen reboteador Siempre ha sido un buen bloqueador Entonces, si quisiera sí, ser un, un candidato tío, Tres mí, veces ¿sí?
1: mejor Defensive Player of the Year Eso no hay
0: duda, ¿no? Pero necesito ver más ofensa Porque no, no, Nunca hace tiros afuera de la pintura Entonces, dentro de la pintura Es uno de los jugadores Más efectivos que hay Pero cuando está fuera de la pintura no puede hacer nada, entonces es muy predecible su ofensa y creo que depende mucho de tener a un Donovan Mitchell que le pueda asistir. Entonces, si yo pudiera verlo tener más de 20 puntos por partido, entonces sí lo metería al, eh, a la conversación del MVP, porque ahorita no promedia ni 15 puntos por partido. 14. ¿Quieres tu top
1: 5, JP? ¿Te ¿Quieres okay. el 5?
0: Yo tengo en el top 5 a Nikola Jokic de Nicola Joker, Jokic. sigue poniendo números impresionantes, está teniendo una muy buena temporada, si no es que ligeramente mejor que la del año pasado, además el equipo de los Nuggets se está viendo bien sabemos que no han tenido en ningún solo partido hasta ahora a Jamal Murray que se espera regrese hasta finales de diciembre, entonces creo que el equipo se lo puede cargar al hombro, están, iniciando un 6-4, un poco dudoso pero sus números están impresionantes Creo que no puedo... Pero decir bueno, nada los números pueden estar
1: impresionantes porque no está Jamal Murray, ¿no?
0: Creo que sí, lo es lo que, que te afecta más además... porque es tu claro número dos. Entonces, él tiene que ser el número uno y el número dos en este equipo y hasta ahora lo ha demostrado. Tiene una eficiencia en tiro de campo y en tiro de tres increíble y además es un jugador que no puedes defender, lo puedes tener con la mejor defensa y siempre busca cómo hacer ahí un truco de magia y te mete la canasta entonces creo creo que desde que se
1: tomó en serio ya el básquetbol desde que bajó los los kilos que tenía extra que es lo creo que lo que le falta a Luka Doncic o así espero no se tarde más más años en hacerlo pero Jokic elevó su nivel increíble no al, al tomarse un poquito más en serio digo nunca va a ser un Yanis ponerse así de fuerte pero que definitivamente con un poquito más de agilidad demostró moverse mucho más en el campo, o sea, en el, en el, en el campo de el campo de béisbol en la cancha, en, en la cancha. Y, y creo que pues por eso le, le favoreció el MVP digo que la temporada pasada lo ganó más que nada los números eran buenos pero lo ganó porque jugó todos los partidos no Se no solo eso
0: por los números que pone siendo un centro es el siendo, mejor centro sí, asistidor de la liga
1: yo el MVP está muy cerquita está, está abajo no pero definitivamente no sí, pero hay, está abajo por el,
0: tres tres este, Asistencias menos proporcionadas. Digo, porque o sea, no, hay un no está Jamal abismo. Murray.
1: O sea, no está, él es el que le toca. Digo, y normalmente cuando está Jamal Murray también él le toca distribuir la pelota. Eso es un point center. Okay,
0: pero sí, es, bueno. que
1: definitivamente sí, probablemente sí, sí, sí lo tengo en, en, el, en el top 6. Pero sí, yo creo que Nicola Jokic, eh, sus números, a ver qué tanto bajan cuando regresa Jamal Murray. Digo, no va a regresar pronto, pero que definitivamente es, digo, es el, es el, es el MVP, ¿no? Y digo, tienden mucho a repetir ahora. Curry, este... Janis, LeBron, pero hay veces que, que llegan temporadas así como la de Curry esta temporada, o equipos así como Golden State que reviven y ganan más de 60 partidos, pues es imposible volverlo a ganar, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo le va a Nicola esta temporada?
0: Pues resúmenos tu top 5 de MVPs hasta ahora.
1: El top 5 va a ser Stephen, Chef Curry... Número 2, Kevin Durant, número 7 ahora. El número 3, Luca Doncic de los Mavs. Número 4, tenemos a Joel Embiid de los Sixers. Y número 5, tenemos a Rudy Gobert de los Utah Jazz.
0: Excelente. El nuestro quedó Curry en número uno Durant, número 2. Hasta ahí no tenemos discusiones. Después, Jimmy Butler en número 3, Paul George, número 4, que no convence a Frey, pero esperemos lo haga. Y número cinco Nikola Jokic. Esos fueron nuestros rankings de equipos y de MVP. Yo creo que como en un mes que cambien las cosas, estaremos haciendo el siguiente, pero nos van a poder seguir escuchando cada semana en este podcast, todos los jueves por la mañana. Así que Frey, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ah, nos Estamos en Instagram y en TikTok como Roberto at Roberto.Freiman y en Twitter, tenemos en Robert-Freyman, Roberto Freyman, y tenemos la Guardia el Guardián, ahí síganos, tenemos, no nada más hablamos de NBA, hablamos de béisbol, fútbol, americanos, soccer, tenis, golf, Fórmula 1, nos gusta de todo, y aquí tenemos de todo para todos.
0: Excelente, pues si les gustó el episodio, por favor síganos, también vayan y síganos en nuestra cuenta de Twitter, donde estaremos subiendo nuestros rankings de Defensivo del Año, Rookie of the Year, Novato del Año y además el ranking del sexto hombre, esos jugadores olvidados pero que están viendo números muy impresionantes esta temporada Muy buena, muy buena dejamos... temporada para ser sexto hombre sí. eh. Y puede ser un tema para el siguiente episodio, entonces mucho ojo Pónganos,
1: les dejamos el pónganos si están interesados
0: Así es, escriban en los comentarios y les dejamos el link de nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan y esperamos verlos en el siguiente episodio